0: Hola, sí, muy buenas tardes. Hace solamente unos minutos terminó este punto de prensa acá en el Palacio de la Moneda. Estuvo la ministra de Salud Jimena Aguilera junto con el subsecretario de Redes Asistenciales y también el subsecretario de Salud Pública dando estas señales de un avance, ¿no? a una flexibilización de, medi de medidas por la pandemia del COVID-19. Dentro de las medidas eh, más importante ¿no? y que destacan es el fin, eh, la descontinuación del pase de movilidad, también el fin de los aforos, eh, también en, en recintos cerrados y también poner fin a la obligatoriedad de la mascarilla, incluso en el transporte público, incluso también en los recintos ed educacionales. Solamente estaría eh, obligado a la gente a tener eh, mascarilla en los recintos hospitalarios. Esto, todas estas medidas van a regir, hay que recordar, a partir del 1 de octubre y se están dando. Eh, gracias a eh, los índices eh, de contagios en el último tiempo en nuestro país. Por ejemplo, en los últimos siete días ha bajado en un 32,6% la tasa de contagios y en los últimos seis meses un 77%. También hay que considerar que nuestro país eh, tiene una tasa de vacunación bastante alta, por ejemplo, eh, en, en los últimos eh, días y también en, lo, en los últimos años, desde que se está administrando esta vacuna contra el COVID-19, por lo menos las personas mayores de 18 años por lo menos tienen dos dosis en, el, en su 88%. Pasemos a revisar también algunas de las declaraciones de la ministra de Salud, quien está en el cargo a partir de ...del de pasado 6 de septiembre... ...ya da estas señales de un avance... ...de una fase de apertura... ...con respecto a eh, la emergencia sanitaria... ...del COVID-19... ...una enfermedad que llegó a nuestro país... ...hace ya más de dos años... ...pasemos a revisar esas declaraciones.
1: Contaremos con una nueva vacuna... ...una vacuna que se incorporará... ...al programa nacional de vacunación... ...la vacuna bivalente de COVID-19... ...y esta será una estrategia... ...de vacunación anual en la población vulnerable, de forma similar a lo que se hace con la vacuna de influenza. Se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales y será altamente recomendable en todas las personas, en todas las ocasiones en las que pueda haber aglomeración, como es el transporte colectivo, público y privado. Respecto a los aforos, también se eliminan las limitaciones de aforo, ya no será necesario el pase de movilidad de visto a la, a la alta cobertura que tenemos en forma poblacional.
0: La ministra, finalizando ya el punto de prensa, también dijo que esto no es un chip libre. ¿Por qué? Porque le preguntamos acerca de la alerta sanitaria, que era una medida... ...que va a terminar el 30 de septiembre... ...terminaría el 30 de septiembre y ella nos dijo que no... ...esto va a seguir por lo menos hasta final de año... ...porque es una medida, es un marco regulatorio... ...que permite hacer todas estas medidas de flexibilidad... ...y si no, si es que por ejemplo aumentan los contagios... ...por COVID-19 y si se tienen que hacer medidas más drásticas... ...bueno, esta alerta sanitaria permite realizarlas... ...de parte del de gobierno, por eso es que se van a mantener... ...con estas alertas sanitarias, pero a partir del 1 de octubre... ...van a estar rigiendo estas distintas medidas de flexibilización como la descontinuación del de pase de movilidad y también el fin a los aforos y por supuesto también el fin a la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios cerrados la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios abiertos hay que recordar eh, ya no, no son obligatorias eh, las mascarillas en espacios abiertos a, desde eh, abril de este año. Ahora quiero que pasemos a revisar algunas declaraciones del subsecretario de Salud Pública Cristóbal Cuadrado con respecto a las distintas estrategias ahora que se van a estar llevando a cabo. También se anunció, por ejemplo, eh, por la administración de una vacuna bivalente que se espera que sea... Anual, ...una suerte de una quinta dosis y que va a ser muy concentrada también en aquellos grupos de riesgo. Pasemos a revisar esas declaraciones del
2: subsecretario de Salud Pública. La capacidad de un testeo que sea oportuno cerca de las personas... ...y que por ende nos permita que quienes están infectados por el virus puedan entrar en un aislamiento... ...que evite que contagien a otras personas. Para eso estamos desarrollando nuestra estrategia Yometesteo que tiene varios pilares. La primera tiene que es, eh, ver con mantener la capacidad diagnóstica por PCR que tenemos instalada en el país, que va a seguir siendo eh, disponible para la población. Así como también todas las estrategias de búsqueda activa de casos desplegados en puntos estratégicos que van a ser ubicados según la situación epidemiológica. Es muy bien, es muy importante Agustín, para todos quienes nos están viendo ahora, clarificar punto por punto, ¿ah? porque muchos estaban esperando esta información. Sí. Esto no quiere decir que la pandemia se acabó en ningún caso, el virus continúa. Lo que quiere decir es que usted, por ejemplo, va a poder dejar de usar mascarillas, así lo prefiere, desde el 1 de octubre. ¿eh? Este, eh, durante este mes mantenemos el uso de la mascarilla, sobre todo en lugares cerrados. La apertura entonces comienza el 1 de octubre. La nueva vacuna es una vacuna bivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una de las vacunas de nueva generación, adaptadas a la variante original, pero también adaptada a Omicron. Eso se refiere, pero sigue siendo solo contra el eh, coronavirus. Eh, el uso de la mascarilla en centros médicos sigue siendo obligatorio y además se recomendaba que quienes tenían o creían tener alguna enfermedad respiratoria puedan usarlo porque
3: eso disminuye evidentemente eh, los contagios. No hay quinta dosis, eso queda claro. queda claro, ¿no? Se incorpora ahora el Plan Nacional de Vacunación como tantas otras vacunas que tenemos y anualmente entonces uno va a poder vacunarse. Hay varios temas que son interesantes, una obviedad, pero no está de más decirlo. El hecho de que ya no sea obligatoria el uso de la mascarilla no significa ...significa que uno no la puede usar, porque hay gente que dice... ...yo me siento más segura, por ejemplo, uh, en el transporte público... ...cuando hay mucha gente usando mascarilla, bueno... ...la recomendación en ese caso, por supuesto es hacerlo. Y la gran pregunta que queda, Agustín, para que seamos bien claros, es lo que pasa con el tema de los colegios. Porque recordemos que esto ha sido un trabajo interministerial. Es decir, han estado involucrados no solamente desde el Ministerio de Salud, sino que también ha sido un trabajo conjunto con otros ministerios y uno de los más importantes o de los que estuvo más involucrado fue el Ministerio de Educación, por los efectos que la pandemia y también en particular el uso de la mascarilla generaba en términos de problemas del aprendizaje para los más chiquititos especialmente entonces desde hace algún tiempo se venía pidiendo el, eh, levantar la obligación de uso de mascarillas en los colegios para poder avanzar en esos aspectos en los que muchos habían quedado rezagados qué pasa a partir de ahora en los colegios no se tiene que usar o no existe la obligación de uso de mascarilla a partir del 1 de octubre
0: eh, no, como en todas partes, es altamente recomendable, ya lo claro. decían ustedes, el uso de mascarilla, tanto en el transporte público y tanto también en los establecimientos educacionales. Eso también lo recalcó muy bien la ministra de Salud. Okay. Es recomendable el uso de mascarillas, aunque no sean obligatorias. Perfecto. Esto fue un trabajo interministerial. Eh, acá en el Palacio de la Moneda fue una reunión en que precisamente estuvo también el subsecretario de Educación, el subsecretario de Transportes. Es un trabajo en conjunto y también se le va a, vamos a poder preguntarles eh, quizás en las próximas horas al subsecretario de Educación para que se refiera más en detalle a lo que pasa también en, en los colegios. Pero por lo menos lo que se sabe hasta el momento es que la obligatoriedad de las mascarillas en los establecimientos educacionales eh, se va a quitar, no va a ser obligatorio, pero sí es altamente recomendable recomendable Todas estas medidas son a partir del primero de octubre. Sobre esto también se refirió la ministra de Salud y yo creo que pasemos a revisar qué fue lo que dijo.
1: Nosotros lo que estamos dando a conocer es la recomendación sanitaria. Nosotros estamos diciendo que la mascarilla ya no va a ser obligatoria. Sí si va a ser recomendada en momentos de... ...de aglomeración en los eh, lugares, especialmente en el transporte público... ...como dije, eh, tanto privado como, como colectivo... ...y por lo tanto, desde el punto de vista del Ministerio de Salud... ...no sería exigible, eh, por supuesto que la, eh, las autoridades de educación... ...se van a referir al tema del manejo de las restricciones... ...o de las normas de cada una de las de la escuelas.
0: Bien, una de las medidas también más importantes es la descontinuación... Del pase de movilidad, todo esto a raíz de la alta vacunación, los altos índices de vacunación en nuestro país, por lo menos eh, los mayores de 18 años, por lo menos tienen dos dosis en nuestro país, el 88% de eh, la población en eh, nuestro país es algo que podría dar luces de que estamos llegando quizás al fin de la pandemia, esto en relación también a lo que ha dicho el director general de la OMS en las últimas semanas y también, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ya puso fin a la pandemia en su país. Vamos a estar atentos también acerca de, de estas medidas ya que se van a estar rigiendo, ahí es muy importante, a partir del 1 de octubre. Andrea Daniel.
2: Sí, Agustín, solamente para cerrar, ¿eh? hay un porcentaje pequeño de personas que todavía no vacunado o no termina con el esquema principal o tampoco los refuerzos. El llamado en todo caso que hace la autoridad es a que siguen abiertos los vacunatorios en caso de que deseen terminar su esquema de vacunación. Esto no quiere Exacto. decir que no tengan que vacunarse. Y un solo dato, las personas que siguen enfermándose grave o muriendo por COVID hoy día son personas o que no se han vacunado o que no han completado el esquema. Por lo tanto, la opción está abierta. Pero estas son las medidas que ha comunicado entonces el Ministerio de Salud respecto de la pandemia. Recuerden que comienzan a partir del 1 de octubre. Agustín Bianchetti,
3: muchas gracias. Gracias, Agustín. Seguimos Buenas muy tardes. pendientes a más eh, vinculados justamente a este tema y nosotros seguimos avanzando con otras informaciones.